0: Framtidens e-handel, din podcast om direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Beyond Retail. Beyond Retail hjälper några av Sveriges mest framgångsrika företag att växa online. Med experter inom e-handel, digital marknadsföring, CRM, organisation och rekrytering driver Beyond Retail transformation och skapar tillväxt tillsammans med sina kunder. Gå in på beyondretail.se för att läsa mer. B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt mål med podden är att ge er lyssnare sjukt mycket konkret värde så att ni efter varje avsnitt har konkreta idéer och förbättringar som ni kan agera på direkt i det som ni gör. Jag hoppas att du som lyssnar känner det och om du känner det så får du gärna gå in i podcaster och appen och skriva ett omdöme om oss. Det tar typ 30 sekunder och det gör att vi kan klättra på Apples poddtopplistor. På så sätt så kan vi växa vårt community och få ännu fler lyssnare. Stort, stort tack igen till dig som lägger tid på detta och stöttar det vi gör. Jag har också en idé som jag skulle vilja pitcha till dig som lyssnar. Du har säkert hört talas om den nya trendande appen Clubhouse och Det man gör i Clubhouse är helt enkelt att man skapar grupper där man kan prata med varandra och det jag tänker mig är att vi idag efter det här avsnittet kommer att skapa en grupp i Clubhouse-appen. Med en frågestund. Så den 12 februari klockan 14.00 så kommer vi ha en frågestund tillsammans med dagens gäst. För att diskutera dagens ämne. Jag vill testa om Clubhouse mediet skulle passa för det vi gör. Och jag vill också testa om det här skulle uppskattas av er som lyssnar på podden. Så om du är snabb på att lyssna på podden. Gå in på Clubhouse, regga dig där. Du behöver invites men fråga lite folk så kommer du säkert få en invite till appen. Och sen så kör vi ett rum klockan 14.00 den 12 februari så hoppas jag att du vill vara med. Nu till dagens tema och gäst. Det vi ska prata om idag är live shopping och det självklara bolaget som jag bjuder in för det här är naturligtvis Bambooser- Bambuser är ju ett extremt omtalat bolag- eftersom de gjorde en så kallad pivot- det vill säga ändrade hela sin affärsmodell- för att fokusera på att bygga tech- för live shopping istället. Det här resulterade i att Bambuser rusade på börsen och bara för att ge dig- som lyssnar lite kontext så har Bambuser 1-8, dubblat alltså 1, 8, 18 dubblat sin aktiekurs- sedan december 2019. Dagens gäst började som konsult på Bambooser- precis i början av det här- och är numera heltidare på Mabuser som säljchef. Innan det så grundade hon Dodge Shore som är performance-marketing-agentur för Direct-to-Consumer Brands och för e-handlare. Och idag är hon kvar som ordförande i Dodge Shore. Men hon är också engagerad som styrelseledamot och delägare i Direct-to-Consumer Brandet Flattered. Och som styrelseledamot i Direct-to-Consumer Brandet Understatement Underwear. Varmt välkommen till podden Emma Lyttele!
0: Tack så mycket, tack!
1: Innan vi går in och pratar live shopping, så måste jag fråga dig vad du tycker om Clubhouse-appen. Har du testat den?
0: Ja, det har jag, om jag svarar på det först. Men super nybörjare, Varit medlem där sedan första februari eller något sånt där. Så jag håller ju på att utforska den här appen just nu. Och man märker ju när det kommer ett nytt sånt här en ny plattform eller sociala medier att det är ju en startsträcka att förstå hur beter sig folk här inne. Jag bara skulle gå in och skriva in ett användarnamn och bara där fastnar jag så här ska jag använda mitt riktiga namn eller ska jag heta något coolt. Så jag är fortfarande på nivån att jag försöker navigera mig i den här appen.
1: Och det är så spännande när något nytt kommer som är så otroligt coronavänligt också. Framförallt utanför Sverige när folk liksom suktar efter social kontakt. Och så kommer Clubhouse som möjliggör att du kan prata med människor i realtid. Det är som som heta linjen. Fast man pratar om olika ämnen som just nu oftast är business. Har du själv skapat en gruppen?
0: Nej, jag har inte skapat den gruppen utan jag, jag smyger runt i andra grupper och livrädd för att råka trycka på den där handen och få ordet utan att man vet om det ungefär. Men jag tycker att det är en sjukt eh, häftig idé och jag håller med dig om att man suktar efter... Bara nu när jag gick hit, när vi skulle podda idag, så satte jag på det och lyssnade i en grupp. Man pratade om multiple income streams. Superintressant. Och så hör man de här olika liksom, engelska dialekterna. Det var någon från USA, det var någon i England. Bara de influenserna saknar man ju otroligt mycket just nu.
1: Hur tror du att Clubhouse kommer utvecklas till som två, tre år?
0: spännande, nej men jag tycker så här, tittar man på hur poddar har utvecklats och liksom hur mycket vi lyssnar på den här typen av format så kommer det gå jättebra för Clubhouse och de kommer växa jag tycker det är, en, det är ju spännande nu hela den här invite-grejen och jag tror att det kommer sitta många som lyssnar på det här inte idag som kanske inte har hört om det än eller så har de hört talas om Clubhouse men man har man vet inte vad det är om man har inte vågat fråga någon. För att det är ju ett, in, det är ett stängt community. Du måste ju bli inbjuden. Och jag började höra talas om det här för ett par veckor sedan. Men jag var också så här, ja vad är det? Och typ vågar inte fråga någon. För att man kände att oh, är jag är den enda som inte vet. Så att det är ju väldigt spännande. Och nu är det ju liksom det här stängda. Men jag tror att de kommer säkert öppna upp. Och det kommer bli en, en allmän plattform.
1: Det är ju för att man ska liksom hypa det här lite grann. Och jag har Absolutely. faktiskt två invites kvar. Så kontakta mig. Så om <laughs> ah. du är snabb så fixar jag en invite till... Clubhouse. Och sen tycker jag också det är intressant, kan man komma det här med live shopping framöver? Kan man ha liksom live shopping-prat, fast det inte i videoformat, fast i audioformat istället?
0: Absolut, jag var, in, jag, koll, jag var ju såklart tvungen att söka på ordet live shopping-livestreaming. Det finns redan grupper där.
1: Sjukt spännande. Berätta hur du för första gången kom i kontakt med Bambooser där du jobbar idag.
0: Dels så följde man ju det såklart hösten 2019 när, när Bambooser släppte sin då live-video-shopping-plattform. Då läste man ju om det i media. Sen när jag för första gången kom i kontakt med, med bolaget och personerna där var väl runt årsskiftet 2019-2020. Okej,
1: okay, och hur kom det sig att du valde att jobba på bolaget? Vad var det som lockade
0: så här, jag var ju, eh, innan Bambuser så var jag ju egen och drev eh, Dodge som jag fortfarande liksom är, är huvudägare i och, och sitter i styrelsen. Och hade det jäkligt najs nice, som jag ska vara helt det, var, det är ett väldigt bra bolag, otroligt fina personer som jobbar där, lönsamt och liksom skapar massa kundvärde. Så det var ett jätteroligt jobb så att jag var absolut inte ute och kände så här, jag måste ha ett nytt jobb eller jag, jag vill hitta på något annat. Utan det som lockade mig det här var ju att jag träffade Mariam som är vd på Bambuser. Som liksom berättar om visionen för det här. Det här var då i januari 2019. Och jag bara direkt kände att så här, det här är någonting som kommer, det kommer revolutionera hela. Men det har ju redan revolutionerat e-handelsbranschen i Kina. Så det, Bambusa har inte hittat på live video shopping konceptet. Men det fanns inte då i västvärlden. Och jag märkte att gud det här är liksom. Du får vara del av en att revolutionera en hel, hel industri. En hel e-commerce.
1: Vi ska prata mer om live shopping lite senare. Men jag tänker så här. Du drev ju ditt eget bolag innan du började på Bambooser. Alltså, det kan inte vara lätt att överge det bolag som du själv grundade för några år sedan för att helt fokusera på en extern anställning. Vad var det som gjorde att du tog det stora steget i ditt liv?
0: Nej, verkligen inte. Absolut. Det var. det är... Självklart funderar man på det många gånger. Den absolut viktigaste faktorn var ju att. Bolaget Dot Shore, som har ett antal anställda, sex anställda idag. Det var ett fungerande bolag och det fanns personer i bolaget redan då som liksom var villiga att steppa upp och, och ta ett ännu större ansvar. Hade inte det funnits så hade det varit mycket svårare. För det är ju fortfarande min baby och jag är ju fortfarande otroligt mån om att det här ska leva vidare och drivas på. Så att ett, det fanns en struktur och det fanns personer som var motiverade att driva det vidare. Sen är jag som person och det är nog, det är nog en personlighetsgrej att man, man söker lite kickar, man söker nya utmaningar och det var väl ett sked att så, antingen så får man liksom hugga i och göra ännu mer då i det egna och där fanns mycket tankar eller så presenterades den här idén och när jag fick det framför mig så det var för svårt för att tacka ni helt enkelt.
1: Nej men jag förstår det, det är ju en sjukt intressant eh, utveckling som händer på liveshoppingmarknaden. Vilken var din första upplevelse?
0: På plats så var det faktiskt, Kix körde en eh, live shopping i april tror jag eller något sånt där. Eller mars-april som jag var med och såg på plats. Så då stod jag liksom bakom kameran. Rent eh, som jag satt hemma och tittade på.
1: Uh, Margot när hon körde med Stronger
0: Ja precis, den var ju tidig Och jättebra och där liksom Fick man ju verkligen Och, och det visar ju såhär Margot var framför kameran Otroligt karismatisk, jättebra show Dens var en av de första Absolut, jag såg någon med eh, Monkey också Som var tidiga, Lyko så det var, det, var, det var många där. Men, men det roliga var, i början på Bambuser, då hade vi liksom ett schema på väggen. Onsdag klockan 19 är det, är det Stronger och torsdag klockan eh, 19, då är det Lyko. Alltså då var det så pass, om man säger få, liveshower att vi fortfarande hade liksom en, en vägg och lite hade en liten happening. Oh, i kväll en show eller imorgon en liveshow. Eh, så, har vi, så kan vi inte riktigt ha det nu, för nu har vi liksom... Eh, massvis med live liveshower världen över som pågår typ hela tiden. Det är säkert någon som pågår just nu. Så men hur att, många
1: har ni per dag ungefär? Hur många live upplevelser stöttar bambooser med sitt tech varje dag? Ja
0: men massor. Alltså jag, jag, tusentals eller? Ja, tusentals. Jag vet faktiskt inte. Men alltså jag tror att igår hade vi säkert ett tal. Jag vet faktiskt inte exakt hur många det är. Men det är för många för att man ska kunna ha en kalender och ställa klockan efter dem. Så kan man väl säga. Och dessutom, ibland, folk kör ju långa liveshower. Jag tror du det var Shell och Company körde ju där runt Black Friday och körde en 12 timmars sändning Nej. liksom. <laughs> <laughs> så att, eh...
1: Svettigt för dem som gör liveshopping då Ja, verkligen. Ja, men sjukt Vi måste gå in och beskriva för lyssnare vad liveshopping är till att börja med. Berätta.
0: live videoshopping Shopping är ju när du kan sitta och eh, titta på en, en livesändning, det vill säga liksom det gamla traditionella tv-formatet livesändning eh, och samtidigt som du gör det så får du upp produkter i bild som du kan klicka på, du kan titta på, du kan chatta med den som står framför kameran eller skicka likes och hjärtan och sen så kan du just då såklart även lägga i din kundkor och checka ut. Och det är väl en av de stora skillnaderna liksom.
1: precis, så själva shoppingupplevelsen görs, så att säga in app. Det vill säga att du kan checka ut och genomföra betalningen via Bamboosers Tech.
0: Ja, eller inte faktiskt så sker själva slutbetalningen sker i kundens egna kassa. Så att eh, är du inne på, på Lykos liveshow så när du väl bestämmer dig att Nej, men nu ska jag gå till, till ett köp, då hamnar du i Lykos egna kassa. Däremot så minimeras liksom själva spelaren så att du kan fortsätta titta på livestreamen samtidigt som du liksom fyller i kortuppgifter och hela den biten. Just det. Och hur
1: skiljer sig och vilka likheter finns det mellan den här traditionella tv shoppingupplevelsen <laughs> för 10, 20, 30 år sedan och live-shopping i sociala medier idag?
0: Ibland så brukar jag säga så, att ja, live det är liksom tv-shopping 6.0. Det är klart att det finns likhet i att du kan liksom visa upp en produkt och du kan prata kring den. Det blir väldigt liksom tredimensionellt och rörligt. Men det du har här det är ju hela interaktionen. Du kan liksom chatta, du får direkta svar, och sen så kan du ju då liksom genomföra ett köp. Jag har förut, jag vet inte, gamla tv-hopp. Du ringde kanske in och så var det någon som svarade och så lade du en beställning. Så att nu kan du liksom direkt eh, hoppa online. Men framförallt interaktionen. Och det skulle jag säga är något som våra kunder blir ganska förvånade över. Hur mycket folk är villiga att faktiskt interagera.
1: Vad är engagemangsnivån som man har i snitt med en användare när man gör live-shopping och det?
0: Det är lite olika då såklart på vilken vertikal man kanske liksom, vad man säljer om man säger. Men tar man ett snitt så är det ungefär var fjärde person i dagsläget som tittar på en, en livestream engagerar sig också i chatten.
1: Och det är ju lite mer än tv-shopping så att säga. Att... För då... <laughs> <laughs> Exakt.
0: Nej men verkligen. Och där, alltså det det är en enorm källa också till kunskap för alla de här företagen som, som får in. Och det är, liksom, det är väldigt relevanta frågor. Det är allt från så här, vad tillverkar ni det? Och är, liksom, är de stora i storleken eller de ber om konkreta hjälp? Men det kan också komma faktiskt så här, produktutvecklingstips. Ja, det är det en källa till eh, massa nyttig information.
1: Ja, så det sociala aspekten är sjukt viktig- och att man är väldigt, väldigt nära kunden i den upplevelsen. Men jag tänker också att den autentiska aspekten är sjukt viktig. Alltså tv-shop var ju liksom en säljare- och den som var toppsäljaren fick ta toppplatsen i topp tv produkten och så krängde den personen de produkterna. Och det finns väl en bra film som eh, du kanske har sett som heter Joy, J-O-Y- som då är det en tjej som innoverar någon mopp och sen så kämpar hon för att bygga sitt bolag och till slut så kommer hon in på tv-shop så jag kan varmt rekommendera ah, den filmen Okej, okay, ja,
0: men precis. det <laughs> känns som att städprodukter eller typ så träningsprodukter är väl det som man förknippar med
1: exakt, men jag tänker också <laughs> autenticiteten alltså mm. i oftast så använder man ju antingen en influencer vilket gör det superautentiskt eller så använder man personal som jobbar på Shell Company som beskriver produkten och hur, hur man använder den i realtid
0: mm. så är det men det är också ett, det här är ett format som, som är väldigt levande och som, som eh, hela tiden utvecklas skulle jag säga. Och jag tror att innehållet just nu måste man fundera på. Vem, vem är vår kund? Vem är mottagaren av det här innehållet? Eh, så tar man då Kjell Company, ja, men de gör ju helt rätt. De använder experter för att på samma sätt som när jag går till en fysisk källa Company-butik. Jag går dit för att jag oftast behöver hjälp. Jag behöver fråga någon eller jag har med mig min... Liksom, eh, lampsladd och jag behöver en ny eller har med mig ett batteri och jag behöver ett likadant. Eh, så man behöver få den där hjälpen och då är det perfekt att ha en expert. Andra produktkategorier, ja men då kanske det är mer influencerdrivet och man vill inspireras av en influencer. Men det, alltså det här, jag tror att vem man sätter framför kameran det är helt och hållet baserat på mottagaren och jag tror att det som håller på att hända nu också, utvecklingen i takt med att man använder det här formatet mer och mer, det är att man ser det som en att man använder på liksom hela sin sajt och, och integrerar det även i vad vi kallar liksom evergreen content. Sånt som kan leva länge på sajten. Där du ger mer kanske tips och tricks. Så här tar jag hand om en produkt. Så här sköter man den. Så här ska ni tänka. Så här stylar man den och så vidare. Och så kan man ha små klipp på olika kampanjsidor eller olika sidor. inkorporerade det bland produkterna på produktsidor till och med. Med videoklipp. Och då behöver de inte alltid, det kan vara en live show från början. Men sen blir det ju en inspelad show. Helt enkelt.
1: Just det. Och upplevelsen för användaren då är att man kan göra tre saker. Du kan eh, ge likes och hjärtan, du kan kommentera och du kan köpa produkterna som presenteras. Och sen så gör man det egentligen delvis via Desktop, där ni liksom kan visa upp det här på ett snyggt sätt. Men också via appar. Om Nike har en app så kan de integrera live-shopping-upplevelsen i den appen. Är det typ så som användarens upplevelse kan beskrivas? Eller finns mm. det liksom också en Bambooser live-shopping-app som ni har lanserat där man har 17 live-shopping-upplevelser varje dag?
0: Ja men det, det, fanns, det fanns en sån bambooser Live eh, absolut, men det, det vanligaste är precis som du säger, att för upp levaren, den som kommer in, så går du in på en sajt och det kan vara desktop-version det kan vara i mobilversion eller det kan vara inne i en app och sen är det egentligen en videospelare som poppar upp där du bara som användare trycker ja, ja eller go live eller se showen eller, som en, som en, om man säger folk brukar veta hur en Youtube-spelare funkar du trycker på play och sen så kan du följa med och titta så superenkelt.
1: Hur funkar det bakom kameran då? Alltså de som står bakom kameran från Shell och Company eller när en influenser som går, gör det. Visst är det en mobiltelefon som de helt enkelt använder för att filma det här och då sätter man mobilen på ett stativ typ. det ja. så det ser ut?
0: Ja men det är väldigt simpelt. Du kan använda det av externa kameror och du kan ha ett helt filmtid och produktionsbolag men, men 99% av gångerna så är det någon som står och filmar med en eh, mobilkamera. Och där är hon då tillbaka till autentiteten i det hela, liksom, att det ska kännas nära och äkta och genuint.
1: Kan man lägga olika filter på videon som spelas in så att man liksom kan få olika upplevelser beroende på vad man vill kommunicera? Nej, eller några nej. andra features? Liksom, eller är det liksom 100% exakt så här är det?
0: Nej, men det finns lite man kan göra lite i spelaren som man kan ändra och, och sådär. Men, men eh, i dagsläget är det de features som pratar om interaktionen: eh, just chatt och likes och ligga i kundkorg. Men det kommer säkert utökas. Tittar man på Kina där liksom, live-videoshopping en gång i tiden föddes, där man har kommit mycket längre, där är det ju väldigt vanligt med liksom, gamifications och man ska fånga någon rabattkod som flyger över skärmen och, och Så, där. så att, <laughs> äh, det finns mycket roligt eller man kan vara inne och rösta, liksom, och man kan ha en poll äh, aktiv och sådär. Ännu mer interaktivt egentligen. Ännu mer interaktivt. Och det där var
1: faktiskt en bra transition till min nästa fråga. För att live shopping är ju ganska litet i Sverige fortfarande. Och Bamboozer satsar ju mycket, mycket mer globalt. Och framförallt i västvärlden. Men beskriv gärna lite hur live marknaden ser ut i Sverige. Kontra USA, kontra Kina. Och liksom hur stor andel live shopping har av den totala e-handelskakan idag.
0: Egentligen är det bara Kina som har liksom officiella siffror som man kan titta och luta sig på eh... I Kina så är ju det här, har, ju, det har vuxit fram på, på dryga fem år. 2019 så stod det ungefär för 10% av den totala ehandelsmarknaden och 2020 såg vi några siffror nu bara nyligen så är det cirka 20% av den totala ehandeln Om man sätter det i lite kontext så är Kina världens största e-handelsmarknad, by far. Jag tror att den är tre gånger så stor som USA, som är nummer två. Så där är det inte inte någon trend som någon någon e-handelschef eller marknadschef sitter och funderar på. Ska vi köra live-shopping? Har du inte live-shopping, då då kan du lägga ner din e-handel ungefär. Det är en hygienfaktor där. Så där är en jättestor del. Jag tror att det är 170 miljarder US-dollar för året. Men tittar man i västvärlden... Så är ju det här fortfarande väldigt nytt så det finns faktiskt inte, ja vi har inte sett några siffror exakt hur stor del av e-handeln det är för att alla är i startgroparna, alla håller på att liksom preppa sig men intresset nu är ju enormt. Jag tror inte att det sitter någon e-handlare där ute som inte funderar på det här formatet och håller på och försöker kolla upp hur ska jag göra det här. Hur ska jag få in det här på min sajt och hur ska det funka? Så att intresset är otroligt stort just nu.
1: Och det är sjukt intressant att så många diskussioner alltid refererar till Kina. (laughs) Som jag har i den här podden. Det är så tydligt att Kina ligger så långt före i e-handelsbeteendet och e-handelsmognaden. Och jag tänkte kolla hur ser upplevelsen ut, alltså hur ser kundbeteendet ut- Sätt till live-shopping i Kina. Alltså varför är det här så jäkla spännande och intressant om man bor i Shanghai och liksom att 20% av dina transaktioner som du gör online sker genom ett live-shopping-format?
0: I men det, det drivande faktorn från början var nog hela liksom generation Gen Z som man pratar om som är uppväxta Digitalt, alltså de, de rör sig i ett digitalt medielanskap. De är liksom födda med en, en iPhone i handen ungefär. TikTok-videoformatet var redan stort. Så för dem var liksom steget att, att också shoppa i det här typen av format väldigt, väldigt litet. Så det är en sak. Sen är ju hela Kinas ekosystem då uppbyggt. Om man tar Alibaba och de här stora. De har ju byggt in det här väldigt tidigt på sina marknadsplatser. Och där skulle jag vilja säga där är det är en stor skillnad då om man tittar på Kina och västvärlden idag. Därför att västvärlden nu försöker då hitta lösningar likt bambuser eller andra som man kan då sätta på sina egna sajter, sina brand sajter. Eh, Medan i Kina, där säljer det oftast via en marknadsplats och där det här formatet då redan finns. Så det är väl en stor skillnad hur väst nu håller på att transformera sig åt samma håll. Eller liksom håller på att transformera sig mot live shopping. Men att man gör det på sin egen sajt. Det är tydligt att
1: vi ligger efter i live shoppingupplevelsen i Sverige och västvärlden. Vad är det för faktorer som driver live-shoppingens utveckling? Hur kan vi spida upp den här utvecklingen i Sverige?
0: Ja, men jag, jag tycker helt ärligt, jag som ändå sitter i mycket dialoger både i, med svenska e-handlare men också globala aktörer eh, i västvärlden så, så tycker jag ändå att man, man har ett ganska högt tempo just nu. Måste jag ändå säga. Det, det, det har man. Och jag tror att här, vi har redan hela... så här. Influencer, om man, om man tänker att live shopping, där man ska ställa en influencer och inspirera av någon. Det tänket finns ju redan med att man. Jag menar, alla e-handlare idag förstår att man kanske måste synas på, eller beroende på produkt såklart, men influencer och Instagram och sådär. Så att man har det. Så att nu måste man bara lägga till det rörliga formatet. Eh, som vissa ibland tycker är lite läskigt, ska jag helt ärligt säga. Eh, dels att det är rörligt och dels att det är live. Det är väl de två som folk, oh, då kan man inte liksom ändra sig i efterhand. Men det är det som är hela, hela poängen eh, med återigen den autentiteten i liksom att... Att någonting sker live. Men hur vi kan spida upp det. Jag tror att så här, enkla produkter och lösningar som man kan integrera då på sin sajt blir nyckeln.
1: Är det typ skript som man copy-pastar från Bambooze då och så stoppar man in det i sin mm. egen Shopify-butik? Och då ja, ditt man...
0: Java-skript som du inbäddar.
1: Superenkelt. Så ni gör ju det jätteenkelt. Jätte Låt oss prata lite nyckeltal. Alltså jag skulle vilja veta hur effektivt live-shopping är- för jag har hört ganska olika saker. Mm. Uh, om vi börjar där, alltså hur effektivt är live-shopping- sett till försäljning och konvertering? Har du något business case som du kan prata om?
0: Vi får ju inte dela såklart våra enskilda kunders revenue- om man säger så, ROI. Vad vi kan göra är ju att vi pratar typ average i snitt- av alla liksom och där ligger ju våran add to cart någonstans 10-20%. Och såklart väldigt olika på vad du, vad du säljer och vad, det, vad du har för kundresa. Liksom.
1: Är det något case som du kan ta upp med konkreta siffror och utfall som du kan presentera för lyssnarna?
0: Ja men vi har ett eh, case, nu har vi pratat Shell och Company här tidigare också. Deras vd faktiskt berättade ju öppet om ett case där de hade haft en live show. Det avsnittet hade sålt mer än vad en av deras butiker gör på två veckor. Det var hans egna ord så jag avslöjar ingenting här som de själva inte har sagt. Men det det var ju ett ett, ett intressant case. Men vi har återigen vi har jättemånga olika exempel på på bra försäljning. Ibland är det bra försäljning i liven och ibland är det också episoder som ger otroligt bra försäljning när de har kvar en inspelad version på sajten som lever under... Några dagar, några veckors tid.
1: Ja, det är intressant. Så hur länge lever live-videon kvar på sidan? Och hur länge kan den fortsätta generera revenue?
0: Det är helt upp till, till e-handlaren skulle jag säga. Du kan ha kvar filmen så länge du vill. Det har väl kanske mer att göra med hur länge den är relevant och aktuell för de som kommer in och tittar. Och sen såklart hur bra jobb du gör med att faktiskt visa dina kunder som är inne på sajten att här har vi live shower. Men
1: har ni data på det att det finns en långtids effekt? Liksom?
0: Absolut, absolut. Och jag tycker mer och mer just det där att när man är inne på en, på en sajt och man kanske till och med kommer in på en produktsida så kanske det ligger en liten recorded live show som handlar just om de där produkterna så att om du är intresserad, du går in och jag ska köpa sommarklänning, ja men då kanske det ligger ett, ett kort två minuters klipp om så här är våra fem bästa sommarklänningar och så kan du gå in och kika på det
1: vilka bolag passar bra för live shopping och då kan vi ta upp två exempel alltså ett tech company som har en teknisk produkt som oftast kräver hjälp och kundtjänst vilken sladd ska köpa för att den ska passa den här tv:n versus lifestyle brands som ett Stronger eller ett Kaya Cosmetics vilket passar bäst för live formatet?
0: Ja, men vet du, när jag klev in på bambuser i början av 2020 så hade man, man hade redan en ganska stark fot i fashion och beauty. Och även liksom beauty var där det började i Kina också. Så det är klart att det är ett format som passar väldigt bra. Om man tänker det är en beauty tutorial, en smink tutorial, jättebra. Men det som har skett och givet vad som har hänt senaste året i världen så har ju det här gjort att alla möjliga typer av bolag funkar för live shopping. Eller alla behöver på något sätt kanske pivotera in till den här liksom digitala transformationen. Och pratar man e-handlare så pratar vi alla typer av, av vertikaler. Vi jobbar liksom med home electronics, vi jobbar med pharmaceuticals, tar man apotea. De var ju tidigt på den här bollen. De använde det mycket som en så här tutorial. Nu kommer pollen, pollenallergi. Vad ska man tänka på? Där fanns massa frågor man ville ställa food. Det finns jättemånga industrier. och alltså I Kina, de säljer bilar på live-videoshopping. Alltså det, det är liksom så att det, det, det går inte längre riktigt att säga att så här, det här är jättemånga bra just för den här typen av ändamål och vad jag tror mer och mer vi kommer se det kommer vara liksom också B2B business, alltså där man vill liksom visa upp någonting till andra företag, för nu har vi pratat mycket såhär direct to consumer live video men jag tror att det här kommer komma i alla typer av vertikaler, du, du kan inte resa längre du, du har liksom jättemånga industrier som är vana att vad vet jag, stå på någon mässa i Tyskland och, och visa upp sina prototyper av olika slag, det går inte längre, så att Vi ser en enorm efterfrågan inom väldigt många olika typer av vertikala industrier just nu.
1: Så det är inte nödvändigtvis kategorispecifikt. Men hur man arbetar med liveshopping med det skiljer sig väldigt mycket åt beroende på vilken kategori det är. Och fall så tänker jag att man bjuder in en pollenexpert. Någon som är forskare på Karolinska institutet som berättar hur pollenutvecklingen ser ut i Sverige just nu. Det blir nästan liksom nyhetsmorgonmode.
0: Mm. Ja men verkl- <laughs> verkligen. Ja men precis. Så att, precis, det är ju snarare innehållet som du ändrar beroende på vem som är din, din mottagare och din målgrupp. Snarare än att live-videoshopping per se funkar för en viss typ av produkt eller kund.
1: Hur stor del av värdet är underhållning kontra att man liksom till exempel lär sig någonting eller att man jag vet inte, förstår du mm. frågan? Ja, alltså, verkligen, verkligen. Är det ett rent underhållningsformat eller vad finns det fler för värden för användaren som, som tittar på live-shopping?
0: Nej men samma sak där. För vissa är det underhållning. Vissa vill liksom bli inspirerade. Vissa har då kanske den här lite om vi tänker... Klassiska D2C-influencer-bakgrunden att ah, men jag, jag följer den här influencern och nu vill jag se henne visa mig den här produkten eller visa mig hennes morgonrutin, eller vad den kan vara. De går in för att de vill inspireras och för att de kanske ska en ch- få en chans att faktiskt chatta med den här personen också. Vi gjorde ju ett, en live show tillsammans med Emilia Clark, hon som är drake- prinsessan eller draktrottningen i Game of Thrones för alla de som eh, <laughs> gillar det. det om man är ett fan. Eh, enormt mycket frågor på liksom, alltså, allt från hennes privatliv till allt möjligt liksom, såklart. Eh, så de vill bli underhållna på det sättet. Men sen har du då Kanske min pappa som kanske inte är lika intresserad av influencersvängen men han vill lära sig någonting. Han har precis köpt en ny Google Home device. Han vill gå in och liksom få ett A till Ö så här kopplar du in det i ditt hem. Liksom. Så det är helt olika användningsområden men formatet funkar för båda.
1: Intressant så man kanske ska generalisera och säga att det delvis kan vara inspiration och då syftar jag till influencers som visar upp en produkt och så får man liksom vara delaktig och man känner sig väldigt nära den personen alternativt då att det är ganska värdedrivet höll jag på att säga men jag tänker liksom kunskapsdrivet alltså mm. ett bilreservdelsbolag som kanske mäcker på en gammal Volvo från 70-talet under live shoppingen mm. och visar vilka olika Hacks man kan tillämpa ja. för att... <laughs> och bygga
0: brand. Alltså vi pratar ju idag. Vad är framtiden för varumärken? Ja, men man behöver bli ännu mer autentisk. Och, och bygga sin community. Och, och samtalet kring sitt varumärke och brand. Och där finns ju också alla möjligheter. Att liksom ta kunden ännu längre in i kärnan. Ta med dem in i fabriken. Ta med dem in på skissbordet. När du gör, skissar en kollektion. Jag tror så här det är bara kreativiteten som sätter stopp för vad du vill liksom visa upp.
1: Och det är ju superintressant och det jag skulle vilja fördjupa mig i nu är egentligen vilka faktorer som bidrar till framgången av live shopping. Alltså vad ska man och vad ska man inte göra för att göra en live shopping upplevelse sjukt
0: bra? Lite do's and don'ts. Nej men såklart behöver man ha lite koll bara, liksom, på tekniken. <laughs> bra ljud till exempel. Det var du på med här innan vi började sitta nära micken. Liksom.
1: Hur får man bra ljud?
0: Ofta så kan det vara bra att förstärka ljudet skulle jag säga. Du filmar ju ofta med din telefon men det kan vara bra att ha någon liksom, extern mygga som fångar ut ljudet. Och särskilt om du skulle vara i en liksom, utomhusmiljö eller kanske butiksmiljö.
1: Så då har man en trådlös mygga som man spelar in ljudet ja. ifrån som man sedan kopplar till Iphonen?
0: Precis. Och det finns ju massa sådana idag, väldigt enkelt. Även ljus kan man tänka på, liksom det om man är i ett mörkt rum eller sådär. Om man inte är i dagsljus. Så det är, det är lite så här hygienfaktorer för att det ska funka. Liksom. Sen tycker jag att man ska fundera på ja, men innehållet då. Vad, vad vill jag få ut med den här showen? Och hur ska jag få tittarna att, att fortsätta titta? Och det är ju det är en utmaning idag. För att man, man blir matad med väldigt mycket information och... och liksom att fånga en tittare idag, jag menar, det har ju till och med de stora tv-bolagen svårt att få folk att titta liksom, på, på stora tv-produktioner. Så där kan man fundera på, okej, okay, vad, vad, vad kan jag ge till min kund så att de tycker att det är värt att titta på den här liveshowen? Och det kan ju då vara, som du säger, kunskap. Jätteviktigt. Alltså folk är verkligen intresserade av allt från pollen till xm eller till hur jag sätter upp en lampa eller vad den, vad den kan vara. Liksom. Till såklart erbjudanden. Det är ju väldigt vanligt idag att man, och där återigen om man går tillbaka till Kina loyalty program i liksom liveshower eller kuponger eller liksom tillfället just nu det här sense of urgency där man kanske släpper en produkt som bara finns i den här liveshowen. Jag vet för något år sedan så gjorde Kim Kardashian gjorde någon show liveshow i Kina tillsammans med en väldigt stor influencer. De hade 30 10 miljoner views på den showen. De sålde 15 000 produkter första minuten. Och då har man liksom man har en sån här... Sense of urgency att det här händer här och nu. Ta chansen. Sånt kan man såklart jobba med.
1: Och det känns som att det finns beprövade tv-shop-hacks- som man liksom kan applicera på live-shopping-formatet för att inte tappa tittaren. Och jag vet inte vad det skulle kunna vara men det ska liksom hända nya saker om man ska visa på nytt hur produkten kan funka i den här miljön. Och den kan också göra det här och sen så kanske man gör någonting nytt igen. Så det händer ju saker hela tiden. Har man en agenda när man går in i live-shoppingen har man liksom beslutat att mellan... 12.14 till 12.19 så ska vi prata om det här och sen så ska vi gå in och prata om nästa sak
0: därefter. Mm, inte alla, det är, långt, det är väldigt olika hur långt man har kommit i sin liksom, live shopping maturity om man säger så. Men absolut är det så och det är ju det som är så bra med om man, om man återgår till Bambusses verktyg då, att du får ju efter en live show all statistiken du ser när kommer flest tittare in när stannar de, när likade de som mest, när chatt är de som är så du kan ju liksom följa en kurva och då efter några shower så kanske du ser att ja men åtta minuter in i showen då har vi oftast som flest tittare och engagemanget är som högst till exempel där ska, då ska vi liksom verkligen förmedla det viktigaste budskapet eh, som vi vill att tittarna ska ta med sig. Så det är klart och, Folk som är duktiga jobbar ju datadrivet på det sättet att de de i efterhand analyserar sina shower så att de kan förbättra sig och bli bättre hela tiden.
1: Och vad kan man tänka på själva hemsidan eller i appen där man visar upp live-shoppingen? Alltså hur kan man maxa upplevelsen i de kanalerna? Mm. Vad kan man göra där?
0: Nej, men givetvis, synligheten. Det är ju ingen, alltså, har du en live-show men du gömmer den på någon, någon kampanjsida som ingen hittar till, så, så kommer inte det kanske vara så lyckosamt. Så Du måste ju på något sätt tala om för dina kunder och konsumenter att vi har live live-shower. Många lägger den i en header eller liksom i en meny eller man lägger den kanske på kampanjsidor för just live video shopping. Och sen gäller det då såklart att utnyttja dina andra kanaler för att då driva trafik till dina shower. Nyhetsbrev, social, paid social och hela den biten så att du faktiskt också får, får in trafiken. Därför att live video shopping och liksom bamboosers Teknik och plattform i sig är ju, det är inte ett trafikdrivande medel. Bara för att du implementerar bambuser på din sajt så får du inte trafik på grund av det utan du måste ju fortfarande använda dina kanaler för att driva trafik. Eller liksom ta hjälp av kanske influencers och sådär för att få med folk i, i showen såklart.
1: Och du har aldrig varit tomt i live rummet
0: <laughs> Alltså att det är
1: tre användare <laughs> som sitter och chattar.
0: Vi har väl haft mer eller mindre lyckosamma shower eller våra kunder har haft. Men det som jag också vill faktiskt säga där, för det, det är en jättevanlig fråga jag får i, i mycket kundsamtal. så ja ah, men hur många, show, hur många tittare måste vi ha för att det ska bli bra? Och där kan jag ärligt säga så här, det är inte antalet tittare som avgör utan det är ju de tittare du får in och det kan vara få, det kan vara tre stycken men om alla de tre konverterar ja, då kanske du har gått plus på din affär och just att det är en sån hög konverteringsfaktor gör ju att du behöver inte ha så jättemånga tittare för att det här ska bli en lönsam business. Så att ibland tycker jag att man stirrar sig lite blind på att man måste ha jättemånga tittare. Det är inte det som avgör. Du vill ju ha en rätt tittare. Och det räcker ju att du har de, de kunder som, som liksom kanske är på gränsen att köpa ditt varumärke men som aldrig har testat innan. Att du får dem att trilla över på grund av en live show Då räcker det ju oftast.
1: Exakt. Och vad har du mer för frågor som du får väldigt ofta i kundmöten? Vad är de vanligaste sakerna som folk undrar när de träffar dig?
0: Jag skulle säga... Dels det, hur många tittare kan vi förvänta oss och, och hela den biten. Integrationen, om det är svårt eller inte och så vidare. Och den bruk, den så fort de ser liksom att nej men okej, det här är ett javascript som ska embeddas så, så brukar den lösa sig väldigt enkelt. Sen är det såklart live-formatet i sig är läskigt för många. Så här, ja, men vad händer om, om någon säger fel eller folk skriver saker i chatt den som, som vi inte kan liksom stå för och så vidare, ja men då, då finns det liksom vi, vi jobbar med en liten delay där man kan radera kommentarer innan de syns och så vidare så det finns jättemycket sådana verktyg för att man ska kunna känna sig trygg med live videoformatet och sen jättemycket content, precis de frågorna du har ställt nu liksom, hur ska man tänka, vem ska man ställa framför kameran, vad ska vi prata om, alltså på den nivån och det här är nytt nu för, för alla, men jag tror ju att jag tror redan kanske i slutet av det här året så kommer många e-handlare ha någon... Det kommer finnas en person som heter typ live shopping manager eller någonting i bo- <laughs> bolagen. Nej men precis som vi har en social media manager nu som man kanske inte hade för några år sedan. Jag är helt övertygad om att det kommer, det kommer anställas personer som, som driver den här försäljningskanalen precis som man driver andra kanaler.
1: Det tror jag också för det är ju en stark tillväxtkanal med stor potential så det 100% make sense. Hur ser backoffice ut bakom live Vilka behövs som inte syns i kameran?
0: Mm. Du kan ju sätta upp din kamera på ett stativ, men det kan ju vara bra att du har någon som ändå liksom håller kollat att telefonen inte ramlar ner eller faktiskt gör lite rörliga moment. Liksom. Så att någon som filmar brukar vi säga är bra att ha. Och den kan ju ibland också fungera lite som en moderator, därför att Återigen, det trillar in väldigt mycket kommentarer ofta och det kan vara frågor och så vidare. Och det är svårt för den som står framför kameran att kanske hinna med och läsa allting och också svara. Så det kan vara bra om du står någon bakom att faktiskt här, slänger ut lite frågor. Ja, nu får du mycket frågor om vart den där jackan tillverkas. Kan du svara på det så att man inte behöver läsa allt. Och sen så är det ju bra om man har någon som modererar chatten för att på samma sätt som personen framför kameran kan svara på frågor i realtid direkt talande, så kan ju också varumärket svara på frågor direkt i chatten. Och där kan man ju vara hur många som helst som modererar en chatt. Allt från en person till liksom 15 personer på kundtjänst om man säger, som modererar.
1: Hur kan man driva saker utanför shoppingen också? Alltså jag tänker att upplevelsen ligger ju ganska nära, framförallt om den är mobil, liksom sociala medier och att det är lättillgängligt att göra någonting på Instagram också när man ändå håller på med live shoppingformatet. Mm. Hur tänker du kring det?
0: Absolut, du kan det så kan du driva trafik från dina organiska kanaler eller liksom sociala medieplattformar in i en live show till exempel. Du kan göra någon sån här, swipe up och så kan du hamna rakt in i en live show. Så det ska man ju absolut utnyttja. Och gör man en live show, ja, men då ska du också kanske filma för dina andra kanaler. Så att är man inne på en annan plattform så ser man oj, här pågår en live show. Och så kan man försöka få in dem då i den andra live shown där du faktiskt kan hoppa. Så att hela tiden tänka så här. 360 för att maximera streamen är ju jätteviktigt.
1: Exakt, och till exempel att återanvända live shopping contentet på stories mm. på Instagram eller liknande.
0: Absolut, du kan ju klippa ner återigen så här, när du har, med Bambuses verktyg när du har eh, gjort en live show så kan du liksom spara ner den här filmen och klippa i den, så du kan klippa ut så här, fem sekunders klipp, tio sekunders klipp som du kanske vill använda i, i paid social, betald annonsering till exempel.
1: Podden handlar ju framförallt om till konsumer e-handel och Directed Konsumer e-handel har ju ganska bra produktmarginaler. Så jag tror absolut att liveshoppingformatet kan vara väldigt lönsamt, framförallt om man gör det rätt. Och sen beror det ju på om man måste betala en influencer 70 000 för att stå framför kameran eller om man kan göra det mer lean och kanske inhouse eller liknande. Men hur... Skiljer sig åt när man är ett stort bolag versus ett litet bolag när man gör live-shopping? Alltså hur stor betydelse har resurser för att lyckas med det här?
0: Det här funkar ju för alla skulle jag säga och Bambooser jobbar ju med några av liksom världens största globala enterprise-bolag och vi jobbar med Mindre svenska liksom, startups eller det du ser brands Så vi har liksom hela aspekten, och formatet funkar för alla. Det som kanske tillkommer och kommer in, det är ju större bolag. Då är det liksom en lite mer så här, juridisk process här. Hur funkar chatten? Vad kan vi stå bakom? Och lite den biten som, som blir eh, avgörande. Och liveformatet kanske också är det ett stort globalt. Enterprise så har du, vill du tänka på vissa saker där. Men formatet, som sagt, du behöver ju inte någon stor kassa. För att fysiskt kunna genomföra en riktigt bra live show. Det behöver du inte alls. Utan det, som sagt, det är din telefon. Och du integrerar det här på din, din webbsite. Det är inte liksom några stora kostnader förknippat med det. Utan en lyckad show kan du göra oavsett om du är ett megabolag eller en startup skulle jag säga.
1: Och hur ser betalmodellen ut gentemot Bambuser? Tar ni revenue share eller tar ni pengar uppfront Eller hur tar ni betalt för tjänsten som ni erbjuder?
0: Ja, men det är en klassisk saas lösning egentligen. Så du betalar en licensavgift för att få tillgång till plattformen som löper månadsvis.
1: Och då får man använda den hur mycket man vill.
0: Ja, då kan du göra hur många live liveshow du vill. En om dagen eller en i minuten om du vill så. Så det
1: är en fast kostnad som man betalar per månad eller kvartal eller år. Men ni tar ingen katt på intäkterna.
0: Nej, utan det är, en, det är en licensavgift och sen är det en liten usage fee beroende på hur mycket streams man gör. Men den i sammanhanget är oftast ganska liten.
1: Så den är snarare kopplad till hur många användare och det är antagligen för att det tar ganska mycket serverkraft för att streama det här till 6800 personer samtidigt.
0: Ja, men precis.
1: Jag förstår. Och säg nu då att du skulle sluta på Mabuse nu, vilket säkert är en superdålig idé, men
0: säg att du skulle <laughs> göra det. <laughs>
1: Och att du skulle starta ett eget brand. Och då skulle du såklart designa det här brandet specifikt för liveshopping-upplevelsen. Vi börjar med första frågan. Vilken kategori skulle du satsa på? Åh.
0: Jag har, jag har mina bolag som jag startat tidigare och nu bara booster. så det är väldigt lite tid som går just nu att <laughs> tänka på nya affärsidéer om jag ska vara helt ärlig. Utan det, för mig är det väldigt mycket. Jag, menar jag är delägare i Flattered också, svensk omärke. Där diskuterar vi såklart live shopping och det formatet. Jag sitter i styrelsen på understatement underwear som är underkläder som också är ett segment som ligger mig varmt om hjärtat och jobbat med det tidigare. Så att faktiskt helt ärligt, min tankekraft går just nu åt att det är så här, hur ska de här två brandsen kunna lyckas med, med, med live video shopping?
1: Jag förstår det. Eh, och
0: där kan man ju då, om man tittar då på skor eller underkläder, underkläder har kanske utmaningen såhär, okej, okay, hur, hur porträtterar man det i live framför en kamera? Det kanske alla vill inte visa sig, kanske ett par liksom stringtros eller sådär, så där finns det finns mycket att tänka på men jag är helt övertygad om att formatet kommer funka för dem också. Man måste bara hitta rätt väg.
1: Men finns det någon kategori som är liksom den här funkar oavsett. Den här kategorin är episk för live formatet
0: <laughs> Om jag ska svara så att top of mind beauty såklart. Alltså smink och det där börjar det från början och den är ju den är väldigt visuell och det finns ett väldigt stort intresse och generationen som, liksom, om man tänker TikTok-generationen, och hela de, de, de är vana vid det här formatet och de älskar det här formatet. Så att helt klart har vi väldigt många beautykunder som är väldigt framgångsrika.
1: Så du skulle starta ett beautymärke? Alltså, nu tar jag Ja, precis.
0: <laughs> om jag måste göra det så, så hade det kanske blivit ett beautybrand då. Ja, men kul Och då säger vi att den
1: målgruppen för beautybrandet är 20-30 år. Eller nej, vi säger ännu yngre, 18-25. För då är det väldigt tiktokig målgrupp. Hur skulle du göra en live-shopping för det brandet? var skulle du börja?
0: Man får ju börja med att liksom skapa en liten buzz kring det här att man ska ha en live-show. Så du behöver ju redan innan du ska ha en show fundera på, okej, okay, hur ska jag meddela de här personerna att jag kommer ha en live show snart. Så där skulle man ju få aktivera liksom i alla sina olika kanaler helt enkelt på säkert. Jag skulle garantera att ha både ett TikTok, Snapchat och ett eh, Instagram Instagramkonto säkert och gå ut med den här informationen att imorgon då, då smäller det, då händer det någonting. Eh, skapa en bass kring det. Kanske, in, kanske avslöja att vi ska ha en live show men kanske hinta om bara vem det är som kommer, eller redan där medel att vi kommer släppa någonting i den här live showen som man bara kommer kunna kanske handla under den här live showen till exempel. Just för att skapa det här sense of urgency-tänket. nyhetsbrev. Och sen så skulle jag kanske ha en kampanjsida där man skulle kunna signa upp sig antingen med sitt telefonnummer eller med sin mail att man ska få en ping precis innan. För det är ju också så här att det är inte så många som kanske ställer sin alarmklocka i telefonen. Nu nu ska Emmas beautybrand AB gå live men om de får en liten sån här push-notifikation så är ju chansen större att de kommer in. Så jag skulle liksom börja jobba på det redan innan. Och sen då i showen så skulle jag såklart då släppa den här nyheten eller produkten eller vad det nu var. Jag skulle kanske hålla på en rabattkod ett litet tag. Inte släppa den direkt utan hålla på den så jag vet att några måste sitta och vänta på att de ska få en bättre deal.
1: Skulle de veta om att det kommer en bättre deal senare?
0: Ja, det måste du nästan, alltså tyvärr så, om det är första gången, för då vet fattar inte folk formatet kanske, så då, då, då måste man nästan berätta för dem. Sen om man gör det här till någon liksom stående grej, då kanske folk då lä- alltså, folk förstår ju snabbt. Liksom. Så då kommer de veta att ah, men Emma har alltid, sista minuten släpper hon alltid någon så här, sista minuten deal. Så då kanske folk tycker att det är värt att hänga kvar och titta. Men i början måste du nästan säga det och hinta om det. Och sen kanske man ska fundera på hur kan man fånga upp dem. Efter, när showen är, är över, vad vill jag ha på min taxisida Vart ska jag driva dem då? Vad ska jag ha för call to action när showen faktiskt är över?
1: Ja, men det är jätteintressant. För nu har vi egentligen ett helt flöde för hur man skulle gå tillväga för att bedriva en ganska framgångsrik live shoppingkampanj. Och ni säljer ju tjänsten huvudsakligen till bolag. Mm. Alltså till varumärken som oftast är konsumentvarumärken. Men jag tänker, om man är en influencer. Alltså kan man gå och köpa Bamboosers känns då att sälja någonting själv gentemot sitt community?
0: Ja, alltså det du behöver, du, du behöver en, en, en marknadsplats, en, en e-handel där du kan integrera den så att du har en egen kassa. Men sätter du upp det och liksom skapar en Shopify-lösning så kan du definitivt börja livestreama. Och jag menar, om man går tillbaka till Kina, några av de absolut största influencerna i Kina, det är livestreamare som man kallar det. det är inte, de, nu har de inte ens Instagram där, men, men det liksom de tjänar ju alltså miljoner på det här Ja, och de
1: går till jobbet klockan 10 på morgonen. Och sen vid elva till 14 så hoppar de på sin livestream. Och ja. går igenom dagens produkter mm. gentemot sitt community. Och sen så drar de hem och har tjänat x kronor på de transaktionerna.
0: Ja, och det finns väldigt många. Jag har läst nu många sådana här success stories eh, just under pandemin också. Folk som har bytt av med sina jobb men som har börjat livestreama istället. <laughs> eh, och blivit mycket, mycket rikare på det. Eh, så att, sitter någon där ute och känner att man har en väldigt härlig personlighet som funkar framför Karlsson? Då, då skulle jag definitivt eh, satsa på det här.
1: Det är coolt så att om man känner att man har morgonsoffan potential fast mm. man har liksom inte tagit in sig i tv4. Så...
0: Nej precis för det, det, det kan vara en barriär att ta sig in där.
1: Exakt då kan man kanske bygga det här själv och det resonerar väldigt mycket med sociala medier och vad sociala medier möjliggör för människor. Alltså det demokratiserar möjligheten till att bli en... Entreprenör till exempel och möjligheten till att äga sitt eget community och, och sälja saker till dem. Det här är så sjukt spännande. Jag måste 100 bjuda tillbaka dig snart igen för att se lite hur live shopping har utvecklats. För jag tror att det kommer hända så mycket inom det segmentet framöver. En av mina sista frågor är hur kommer live shopping att utvecklas 2021?
0: Ja, men jag tror vi kommer se ännu större push i, i fler vertikaler och som sagt nu har vi pratat mycket D2C här men jag tror vi kommer se att live-videoshopping kommer funka i B2B också och sen så tror jag antalet shower man gör kommer bli fler och fler nu kanske folk börjar om man gör en i månaden eller man gör det kring stora happenings man slår på stora trumman man har en stor influencer men jag tror att man kommer börja använda det här verktyget mycket mer i sin dagliga marknadsplan man kommer sitta på måndag morgon okej okay, vad livestreamar vi den här veckan
1: Lite som en contentplan för Instagram. Exakt. Superspännande. Är det någonting som vi har glömt att ta upp under den här poddinspelningen? Typ det här är någonting som alla borde veta om live shopping.
0: Oh, jag tycker vi har täckt in väldigt mycket bra. Jag tycker man ska liksom sänka sin egen tröskel lite. Och bara testa och köra. För det är ett format som det behöver inte vara picture perfect hela tiden.
1: Autentiskt mm. är nyckelordet återigen. Stort tack för att du ville komma till poddstudion och dela med dig av din kunskap. Och jag vet att du begränsas av bambuser som är börsnoterat och vad (laughs) ni får och inte får säga. Och det här kommer behöva gå igenom (laughs) bambusers (laughs) PR-avdelningen.
0: Ja, exakt. men det är intressant. Vi får ju väldigt mycket... Jag jag sitter i kundmöten och folk vill börja fråga mig om om börskursen. Och det det är ju inget vi kan kommentera såklart.
1: Jag förstår det. Stort, stort tack för att du ville komma hit. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Om man ska tänka globalt som man nu kan göra då i den här världen då tycker jag, vi har ju inspirerats mycket i mina tidigare bolag av Everlane-grundaren Michael Prisman, tror jag.
1: Just det, och han, alltså Everlane är väl det här supertransparanta brandet från USA? Ja, men...
0: han grundade det 2010, tror jag. Och precis, ett helt direct-to-consumer-brand där man liksom öppet gick ut med typ hela sin prislista vad det kostar att göra ett plagg. Det
1: roliga är roligt att vi har pratat om det här internt och att det finns liksom inget Evelyn för Europa riktigt. Så att jag tror det finns möjlighet att ta en sån så alltså att man egentligen kan applicera hela Naked's marknadsföringsmodell. Men kanske någon lite äldre målgrupp genom att applicera Everlane-affärsmodellen. Vad tror du om den affärsidén?
0: 100%. Och jag, det, jag tror att det är många <laughs> jag tror att det D2C-brand i Sverige och Europa som, som har inspirerats av dem och tagit en bit. Men det finns mycket mer kvar där att göra. Och det, det, det har varit kul att höra vad han tror, för nu har han liksom varit lite pionjär här första 10-talet liksom, men det har varit intressant att tro, vad händer nu då 20-talet, vart, vart ska han liksom?
1: Exakt. Återigen stort tack för att du ville komma hit Emma. Jag tänkte fråga, hur kommer man i kontakt med dig?
0: LinkedIn tänker jag. Emma Lytell. Så alltså, hittar ni mig där. Det är nästan det bästa. Eller kanske ganska snart i ett clubhouse-rum. Exakt. Ja. <laughs> där heter jag Emily. E-M-M-L-I. Så, sök <laughs> upp mig där så startar vi ett rum och pratar e-handel och live-shopping.
1: Det ska vi absolut göra. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det på LinkedIn lättast. Sök på Björn Polman Spenger så... ...finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app- ...och helst i podcaster-appen- ...som finns på iPhones- ...för då kan vi klättra på de här viktiga listerna- ...och få ännu fler lyssnare. Jag skulle också vilja tacka vår rykande- ...nya färska sponsor Beyond Retail. Jag är väldigt tacksam för att de tror på det här projektet- ...och vill vara delaktiga. Och stort, stort tack till Mikaela Dors ...som klipper podden- Glöm inte att prenumerera. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Ciao! Hejdå. Hej då! Hej!